0: Leer nos conecta con otras realidades e ideas, nos incentiva a desarrollar nuestro pensamiento crítico y nos relaja. En Lecturas Violetas queremos que te motives a conocer nuevas perspectivas, que le pongas sustento teórico a tu feminismo, pero por sobre todo, que comiences a alzar la voz. Soy Sofía Calvo y te invito a abrir una nueva página. Hoy, en Lecturas Violetas, leeré un fragmento del libro Un nuevo silencio feminista, la transformación de un movimiento social en el Chile postdictatorial, de la socióloga Marcela Ríos Tovar junto a la licenciada en Historia Lorena Godoy Catalán y la trabajadora social Elizabeth Guerrero Caviedes, cuya segunda edición fue publicada en 2020 por Editorial Historiográfica. Su primera edición es de 2003. En sus 293 páginas, divididas en cinco capítulos, nos trasladamos a la década de los 90 para tratar de responder a lo largo de una interesante investigación qué significa ser feminista en la sociedad chilena de los 90. ¿Es posible considerar al feminismo como movimiento social? ¿Qué ha sucedido con aquellos individuos y colectivos que emergieron en el intento de recuperar la democracia reivindicando una identidad feminista? Lo que más me sorprendió de esta lectura es la actualidad de su análisis y conclusiones, que nos ayudan a comprender la evolución del feminismo en el Chile post-dictadura, así también a reconocer a sus protagonistas, discursos e imaginarios, que inevitablemente pueden ser extrapolables a escenarios presentes. Hoy leeré desde la página 222 a la 228, correspondiente a los subtítulos ¿Nombrarse feminista? y los desafíos que enfrenta el feminismo, del capítulo 4, voces feministas, narrativas sobre transición y movimiento. Que el feminismo ha infiltrado las políticas públicas, pero de manera disfrazada, durante la década de los 90. El feminismo se enfrenta hoy a la creciente dificultad de reconocerse públicamente como tal. En estrecha relación con la incorporación de feministas en diversos ámbitos institucionales, las entrevistadas perciben que el asumirse como feministas en el Estado o en la academia se transforma en un problema, es un estigma, por lo que optarían por actuar no desde su identidad feminista, sino como profesionales. Algo similar sucedería en las universidades, donde las académicas feministas tampoco se nombrarían como tales. Este dejar de nombrarse feministas durante los 90, contrario a lo que habría sucedido en los 80, ha significado un retorno a lo que una entrevistada en Concepción llamaba la vergüenza del feminismo, a que las mujeres vuelvan a dar explicaciones por ser feministas. Las consecuencias más importantes de esta falta de reconocimiento público como feministas son la invisibilización y desvalorización de los aportes del feminismo tanto en el Estado como en centros académicos. De este modo, el movimiento feminista no ha capitalizado ni cosechado gran parte de su impacto político-institucional y cultural, de allí que algunas entrevistadas desde fuera del Estado manifiesten, por ejemplo, que el feminismo ha infiltrado las políticas públicas, pero de manera disfrazada. Por otra parte, la falta de reconocimiento público, unida al abandono de algunas categorías y su reemplazo con otros conceptos, como género y violencia doméstica, ha tenido un efecto despolitizador del proyecto feminista. Se ha buscado transformar un discurso ideológico contestatario en uno de carácter técnico, neutro, reducible a temas, medible a través de indicadores, despojado de toda conflictividad. Sobre este aspecto, las opiniones de algunas académicas entrevistadas confirman su falta de reconocimiento público en tantos feministas. No obstante, señala las serias dificultades que enfrentarían, en términos de legitimidad, al nombrarse como tales. No puedo definirme en la universidad como feminista porque trabajo en una institución machista-leninista. No puedo declararme feminista. Lo que pasa es que yo ya me he ganado un lugar de respeto. ¿Sabes lo que habría? habría un clima de hostilidad que me haría difícil la tarea. Entonces, yo prefiero seguir haciendo mi tarea, aprovechar la ayuda de las autoridades en los cursos. Yo les digo a los estudiantes, bueno, si ustedes me preguntan si soy feminista, y le pregunto al estudiante, ¿qué entiendes tú por feminismo o por feminista? Más o menos esto, profesora. Y les digo, sí, entonces sí. Testimonio de entrevistada en Valparaíso 46 años. Esta pérdida de legitimidad, de competencia profesional entre sus pares a la que parecen exponerse quienes llegan a definirse públicamente como feministas en espacios institucionales parece ser una expresión más de la pérdida de legitimidad del concepto feminista, de su transformación en una mala palabra, como afirma Olea, y como consecuencia de ello su reemplazo por género. En este sentido, a juicio de algunas entrevistadas, el feminismo hoy sigue siendo percibido como una amenaza asociada a posturas sociales confrontacionales o radicales. Una manifestación de ello es lo que menciona en Entrevistada en Santiago, cuando señala que las mujeres jóvenes reniegan de la palabra feminismo en el sentido de no reivindicar el concepto, ya que si bien reconoce los beneficios en sus propias vidas de las luchas de las mujeres de generaciones anteriores, rechazan posturas confrontacionales, tipo guerra de los sexos. Desde esta perspectiva, hablar de género aparece más neutral y suave, pues el contenido feminista se diluye. En un sentido más amplio, otra dificultad enfrentada por el feminismo en el ámbito de la cultura es, según una académica entrevistada, el proceso de arrinconamiento que ha experimentado en el sentido de estar marginado culturalmente. A su juicio, Mientras el movimiento de los años 80 tuvo un importante impacto a nivel sociocultural, reflejado, con algunos matices, en las generaciones menores de 30 años, en los 90 la situación ha sido muy diferente. Yo diría que la retórica discursiva va por detrás de los cambios reales, y eso se ve en la encuesta del Grupo Iniciativa, donde tú vas viendo que los cambios se van realizando en las prácticas. Pero en las identidades simbólicas, en las construcciones de identidades sociales, la cultura ha retrocedido. Nosotras, culturalmente, a nivel valórico, como país, nos proyectamos como un país casi fundamentalista, respecto no solo a diferencias sexuales, sino políticas y valóricas. Testimonio de entrevistada en Santiago, 54 años. Los desafíos que enfrenta el feminismo. Los discursos feministas respecto del estado del movimiento en el Chile post-transición van más allá de un diagnóstico de sus aciertos y problemas enfrentados. Ellos miran hacia el futuro, proponen formas de avanzar, superar los obstáculos y dejar atrás las trampas que dificultan el confrontar un nuevo escenario. La presente sección busca sistematizar esta visión de futuro, los desafíos que las propias actoras identifican como fundamentales para el movimiento feminista hoy. De acuerdo con lo que por ellas expresado, tales desafíos se relacionan con las dificultades y obstáculos enfrentados durante la década de los 90, pudiendo distinguirse aspectos internos del movimiento y construcción de marcos interpretativos, junto a aquellos que refieren a vinculaciones y acciones hacia la sociedad. Desafíos internos. Sin duda, el principal desafío mencionado en las entrevistas realizadas, individuales y en grupo, es la reconstrucción o rearticulación de un accionar colectivo, que implica redefinir el sentido de un accionar político feminista y la formulación de propuestas, es decir, marcos interpretativos y prácticas colectivas diferentes. En busca de un nuevo proyecto feminista. Un aspecto básico para la rearticulación del movimiento es, a juicio de las entrevistadas, perfilar una propuesta política y cultural feminista. En este sentido, las feministas de Valparaíso son quienes más énfasis otorgan, en sus opiniones, a la necesidad de reafirmar la dimensión política y pública del feminismo como una cuestión central. En su opinión, ser feminista debe suponer no solo un cambio en los espacios privados, sino también una militancia política y una presencia pública. Consecuente con esta forma de entender esta opción, el desafío central es, entonces, levantar una propuesta política que permita reconstruir una identidad colectiva en torno a propósitos u objetivos que aglutinen voluntades. Para ello, es preciso reflexionar sobre lo que hoy significa construir movimientos sociales, pensar en cómo se vertebra la sociedad presente y se generan prácticas colectivas. Para algunas feministas, esto supone dejar de lado concepciones movimentistas tradicionales y a ratos nostálgicas. Hoy es el minuto de la diversidad, afirma una feminista en Santiago, de adoptar formas distintas de frasear y percibir los problemas, y de argumentar los cambios, para definir lo que serán las banderas feministas. Esto implica incorporar al discurso feminista problemas que han estado fuera, replanteando otros. Entre estos problemas, el que aparece con mayor frecuencia a las entrevistadas se refiere a la importancia de conectar la crítica feminista con la crítica a los modelos de desarrollo político y económico, lo que permitirá mayores vinculaciones de las feministas con otros actores y luchas sociales. El efecto articulador que podría generar este discurso parece tener a su favor el tiempo transcurrido desde algunos de los conflictos más agudos, producto de visiones políticas y estrategias diferentes, lo que habría ayudado a sanar algunas de las consecuencias dejadas por esa historia de heridas, de agresiones y de confrontaciones, como lo manifiesta una de las participantes en la entrevista grupal realizada en Valparaíso. Siento que es un buen momento en el que uno pudiera vincular de una manera más visible más clara, más pública, los esfuerzos que se están haciendo en las universidades, en las ONG, en organismos de gobierno, como el CERNAM. Yo creo que es un momento en que se puede tejer de nuevo esa red, pero tiene que tener, necesariamente, un carácter abierto, no prejuiciado. Hacia nuevas prácticas colectivas. De acuerdo con la visión de las entrevistadas, para la elaboración de una propuesta feminista articuladora, es preciso impulsar dinámicas organizativas y prácticas colectivas diferentes. Un punto de partida para ello sería precisamente esta necesidad de curar las heridas dejadas por las pugnas y descalificaciones que otrora cruzaron al movimiento. En esta particular manera de percibir el disenso como una historia de heridas, de agresiones y de confrontaciones, hace necesaria tal sanación como requisito para la reconstrucción de nosotras, es decir, una identidad colectiva en torno a la cual volver a articularse. Pasa entonces por el establecimiento de relaciones de respeto, tolerancia y reconocimiento entre feministas. Parte importante de este proceso involucra, además, la revisión de las relaciones de poder entre ellas, de la construcción de liderazgos y de las dinámicas que se dan al interior de sus organizaciones. En cuanto al poder, este sigue ocupando un lugar importante en el discurso, como un pendiente crucial para el planteamiento de nuevas propuestas. En este sentido, el en la entrevista grupal realizada en Santiago, una feminista de 47 años indicó. Para poder plantear las estrategias futuras hay que plantearse el tema del poder. Del poder como tal, del poder que no tenemos, del poder que queremos. Las estrategias para conseguirlo. ¿Cómo nos manejamos las mujeres con el poder? los mitos que tenemos sobre nuestra relación con el poder, las trancas que tenemos. Yo creo que es inevitable plantearlo así para salir adelante. No obstante, pese al consenso en torno a su centralidad, no se distinguen propuestas concretas respecto de cómo abordarlo. Otra cuestión refiere a la forma en que las organizaciones feministas se construyen. En este sentido, se plantea la necesidad de superar el supuesto de la igualdad de las mujeres frente a la discriminación como base para el desarrollo de instancias colectivas, lo que implica desechar una cierta idea esencialista de la existencia de un sujeto mujer homogéneo en términos ideológicos, que habría primado en la construcción de la asociatividad feminista chilena. Por el contrario, se trata de construir organizaciones que recuperen y no apabullen las individualidades, que permitan el reconocimiento de las diferencias y que a partir de allí generan relaciones de colaboración, reciprocidad, convivencia y lazos, tanto internos como con otros sectores sociales. Se menciona aquí la necesidad de validar los grupos de reflexión pequeños, los microespacios, entendiéndolos como las actuales modalidades de vertebración de la sociedad, sin que ello signifique abandonar el carácter público y político del feminismo. En este sentido, nuevamente son las feministas de Valparaíso quienes otorgan especial énfasis a la necesidad de retomar el trabajo formativo desarrollado en los años 80 y comienzos de los 90, por ejemplo, a través de escuelas de formación política feminista, perfilando así su expresión pública y política. Junto con ello, otras feministas señalan la importancia de generar espacios abiertos de debate y reflexión, como los encuentros feministas de principios de la década, que permitan difundir el feminismo acercándolo a mujeres no feministas y fomentando el deseo de asociación. Otro aspecto mencionado es la creación de redes, importante mecanismo de articulación que contribuye a la afirmación de identidades específicas ante la ausencia de grandes referentes comunes. A la par de discursos que aspiran a la reconfiguración de un movimiento independiente, crítico y visible, y la necesidad de reformular un proyecto feminista que incluya cambios en sus dinámicas organizativas, coexiste otro respecto del movimiento de los años 80 como un ideal de articulación, consenso y protagonismo. A partir de esta memoria emblemática, se sustentan en el presente una identidad, volver a ser lo que se fue como camino para seguir siendo. Ejemplo de ello es lo que expresa una feminista popular de 58 años, entrevistada en Santiago. Yo siento que deberíamos tratar de volver a ser lo que fuimos al momento del sí y del no, plebiscito de 1988. Éramos todas mujeres poderosas, fuertes. Éramos capaces de revertir situaciones. Desafíos externos. En los discursos de las entrevistadas está presente además una serie de desafíos que deben ser enfrentados fuera del campo de acción feminista. Los que aparecen con mayor frecuencia y relevancia se refieren a la necesidad de instalar en la agenda pública un proyecto feminista que pueda constituirse como referente para amplios sectores sociales, no solo para las mujeres. El propósito es que el feminismo se posicione como parte de un discurso crítico, cultural y político, que promueva el cambio de los roles de género, inste a las mujeres a salirse del orden y promueva relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. En un sentido más amplio y profundo, que contribuya al fortalecimiento de la democracia. Lo anterior implica abordar desde el feminismo la problemática de la globalización, la paz, la transformación del neoliberalismo, la privatización y los cambios ocurridos en el mercado laboral, fortaleciendo algunos de los avances alcanzados en materia de inserción en la agenda política. En el caso de las demandas por mayor participación de mujeres en puestos de poder, en especial en sectores tradicionalmente vedados, de la misma forma, en materia legislativa, corrigiendo las leyes aprobadas, como la de violencia intrafamiliar, y promoviendo la despenalización del aborto, la ley de divorcio y la ley de cuotas. Finalmente, en materia de elaboración de políticas públicas, alcanzando mayor incidencia a las políticas laborales, como la jornada laboral y la conciliación trabajo-familia, y educacionales. Especialmente en materia de educación sexual, elaboración de textos escolares y sensibilización, de profesores y estudiantes. Si quieres seguir leyendo este libro, lo puedes encontrar en sus versiones papel y libro digital en un solo clic. Lecturas Violetas es un podcast de QT, su producción y locución es de quien les habla, Sofía Calvo. Y su edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. La canción que escuchan es Happy Together de Dexter Britain. Nos encontramos pronto en Lecturas Violetas.